0: La Agenda Global es un programa del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde se analizan los temas más relevantes de la política, la sociedad y la economía mundial de manera objetiva y al alcance de todos. ¿Te quedás a escucharnos? Bienvenido a Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo de un brillante equipo, Carlos Tapia, Carolina Orce, Sofía Celis, Leonel Deruba y quien les habla, Carola Vizzi.
1: Venimos en una serie de programas eh, integrando conceptos nuevos o en realidad conceptos viejos, pero ayornados a lo que no es, es nuestra realidad. En principio debemos considerar que el concepto de narcoterrorismo, que es el que hoy nos compete, no es una creación de la actualidad. Si bien es un término tal vez poco usado o mal usado, la realidad es que el concepto fue empleado por el presidente peruano Fernando Beluán de Terry en 1983. El mandatario lo usó para denunciar las violentas acciones de los traficantes de drogas que operaban en el país durante la época de más influencia del grupo paramilitar Sendero Luminoso.
2: El país andino se encontraba en una encrucijada entre movimientos paramilitares, revolucionarios y organizaciones de crimen organizado, un fenómeno muy común en la época. Sin embargo, el presidente Belaunde se refirió a estos grupos como narcoterroristas por su actividad a la hora de financiarse porque eran grupos militares que consiguen sus fondos a través del narcotráfico y demás actividades ilícitas relacionadas.
0: El carácter de terroristas se lo atribuían a los métodos de acción de estos grupos como los atentados con bombas o secuestros a personalidades importantes o asesinatos a sueldo para ganar un miedo, ese famoso terror por otro lado, el carácter narco se lo brindaba una forma de conseguir el dinero. El narcoterrorismo, entonces, implica una fusión de estas dos problemáticas que ya son complejas por sí mismas y que afectan de lleno dentro del sistema internacional como el narcotráfico y el narcoterrorismo.
1: Consiste en una mutación, entonces, una sinergia entre los métodos de dominación que ha sabido aprovechar el terrorismo a través del miedo y generar esa demostración de poder y falta de límites ante cualquiera que se les oponga. A todo esto se le suma una actividad que genera ingresos cuantiosos como lo es el, el narcotráfico.
2: En estos niveles debemos establecer unas diferencias. Hay un punto en el que el narcotráfico se convierte de un transporte, producción y venta de ilegal de, estupe de estupefacientes en una actividad que escapa del mero negocio de la droga. Y es cuando a raíz del combate contra el poder estatal o el combate por el dominio de los mercados, las organizaciones criminales se convierten en pequeños ejércitos civiles, intimidando no solo a la sociedad civil, sino a aquellos que buscan confrontar su poder.
0: Ambas problemáticas han mutado con los años, tanto en su definición como en su consideración por parte de los estados. Debido a esto, vemos que no es lo mismo estudiar el narcotráfico en la época de grandes pandillas en el periodo de entreguerra, que centramos en los años de plenitud de los cárteles colombianos y mexicanos. Lo mismo sucede con el terrorismo, no es lo mismo la visión del terrorismo desde una óptica latinoamericana que una visión del terrorismo en medio oriente desde una óptica exclusivamente estadounidense.
1: Lo anterior da cuenta de cómo han mutado estas problemáticas con el tiempo. A todos estos cambios es que los estados se han tenido que adaptar a la hora de enfrentar las consecuencias que implican tanto el narcotráfico y el terrorismo como su evolución. Para esto se han establecido diferentes mecanismos tanto internos como internacionales por parte de los estados que han sido adaptados a las coyunturas y a las necesidades de los mismos a la hora de combatir.
2: Sin embargo, estos no han sido suficientes para evitar la confluencia de los mismos en un espectro común de acción. Esto quiere decir que las organizaciones de narcotráfico y de terrorismo han sabido ver métodos y formas de acción que aprenden unas de otras. Por un lado del narcotráfico, el empleo del miedo como una herramienta de intimidación psicológica propia de los atentados terroristas sirvió como una herramienta fundamental para llevar a cabo sus acciones y hacer ver su capacidad y su poder. Por su lado, el terrorismo observó en el narcotráfico una fuente de financiación constante ligado a prácticas como el secuestro y la extorsión.
0: Podemos decir entonces que el narcoterrorismo es una temática naciente de la interacción de dos problemas mayores. Este es un problema que a lo largo de todo este tiempo ha afectado profundamente a la región de Latinoamérica y que puede seguir generando consecuencias irreversibles en términos sociales sobre todo.
1: Ejemplos sobran en estos años para demostrar todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este programa,
0: pero nos gustaría
1: brindar eh, un ejemplo que más se ajusta a la temática del programa de hoy, lo que es el Cártel de Jalisco.
2: En menos de una década, el Cártel Jalisco Nueva Generación, como se autodenomina, se ha convertido en una de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo. De un, grupo reducir, de un reducido grupo de desertores de células criminales el cartel Jalisco Nueva Generación evolucionó para convertirse en una de las organizaciones del tráfico de obras más prolíficas y volientes del mundo. Esta evolucionó hasta conformar una vasta red criminal cuyos nexos se extienden a toda América así como a Europa y Asia.
0: Mediante el uso de la violencia y las alianzas con grupos criminales locales han desplazado a los carteles históricamente dominantes como ser el cartel de Sinaloa y los de Beltrán Leiva, en puntos claves para el tráfico de droga en la costa del Océano Pacífico.
1: Reportes de agencias de seguridad estadounidenses revelan que el cartel de Jalisco distribuye cocaína y metanfetaminas a lo largo de 10.000 kilómetros del litoral de ese océano, en una zona que se extiende desde el cono sur, incluyendo Argentina, hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá.
2: El estudio denominado La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017, realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en alianza con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO, reveló que la organización tiene la capacidad para llevar a cabo operaciones de tipo militar altamente coordinadas mediante tácticas y armas pesadas.
0: Las operaciones del cartel de Jalisco Nueva Generación empezaron a partir del 2010. Su líder, el Mencho, ha pertenecido a grandes cárteles mexicanos, lo que le dio acceso a armas y equipos militares que le han permitido enfrentar a los operativos del gobierno mexicano, lo que le ha permitido enfrentar los operativos que el gobierno mexicano ha emprendido en su contra.
1: La investigación afirma que las autoridades de México tienen conocimiento del tipo de armas que utilizan los miembros del cartel de Jalisco, las cuales son altamente sofisticadas, pues entre su armamento se puede encontrar ametralladoras, lanzagranadas, incluso un lanzacohetes de fabricación rusa con el que tiraron un helicóptero de tipo Black Hawk de la Policía Federal en mayo del 2015.
2: El estudio también advierte que el grado de violencia con el que opera el cartel Jalisco Nueva Generación se debe a que recibe adiestramientos de grupos en el extranjero de países como Israel Colombia. Una confesión de un, un ex-integrante de este grupo narcocriminal sacó a luz las formas en las que operan las llamadas escuelas del terror. Las declaraciones arrojaron nuevas versiones sobre la forma en que se entrenan a los nuevos reclutas de estos grupos criminales.
0: El declarante formó parte de la escuela de abril a junio del 2018. A medida que avanzaban en los entrenamientos, las pruebas se hacían cada vez más insoportables dentro del campamento mexicano.
1: Los encargados de hacer respetar la disciplina eran expertos en tácticas militares contratadas por el Mencho. Eran, según Francisco, el declarante, desertores de fuerzas de seguridad mexicanas y extranjeras. El alto manto eh, se había comprado a marinos de un grupo de élite. De un grupo de élite. Hay navis, navis de los Estados Unidos, hay fuerzas delta, hay de todo, afirmó.
2: Recientemente se han vuelto comunes las exhibiciones públicas de supuestos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación que luego se difunden vía redes sociales.
0: Se puede observar con este ejemplo que existen grupos que pueden desafiar el poder del Estado y que se constituyen como actores principales dentro de un país o una región, poniendo en jaque a todos aquellos que desean combatir ese poder. A medida que el tiempo corre, estos grupos se van equipando, capacitando y mejorando sus capacidades de acción haciéndose imparables.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
2: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes, arroba irisp en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de todas las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global. El, el mundo en tus manos. manos.